0: Аудио журнал Экспрессия приветствует своих слушателей. С вами ведущий Олег Шубин. Упорство машины хитрость змея, человеческие пороки, его оружие. Он выполняет задание того, кто творит нового человека, совершенного безгрешного. Найдется ли убийца место в новом мире, в мире, созданном на лжи, подкупе и убийствах? И сможет ли любовь? излечить от желания доминировать над смертными. Рассказ Романа Шемякина «Змей. Помощник Бога» в исполнении Сергея Герасименко поможет ответить на все вопросы и увлечет интересным сюжетом и непредсказуемым финалом. Аудиожурнал «Экспрессия» желает всем приятного прослушивания.
1: еде даже самого сдержанного человека. Что уж говорить о добродушном толстячке, весь вид которого показывает, что значит пища в его жизни. Парня звали Пьер. Римские корни имени означали камень. Неудачное, по сути, имя. Пьер уплетал второе блюдо, так быстро орудуя ножом и вилкой, что казалось, он вот-вот бросит приборы и примется загребать пюре с подливкой руками. «Вот я ему и говорю», – рассуждал Пьер с набитым ртом. «Мол, чего ты добьешься на своем производстве? А он мне...» «Я работаю не за деньги». «Дурак, одним словом». «А что же, шеф?» Спросил Огюст, не торопиво поднося к рту кусочек мяса. «Шеф дурак и любит дураков. Но он у меня еще запоет». «Верно я говорю?» «Верно», согласился Огюст. Он ждал, когда Пьер перейдет к самому главному, но не торопил. В таком деле спешка ни к чему, хотя время поджимало. «Не знаю, как ты собираешься провернуть с этой штуковиной наше дело, приятель!» Пьер отхлебнул вина и вытер губы тыльной стороной ладони. «Но сделать это ты обязан громко. Я тут на досуге решил, что мы должны развернуть широкую рекламную кампанию. Представь себе гигантские щиты вдоль шоссе. На одном я в дорогом костюме, а на другом ты». И надпись «Мы заставим вашу технику полюбить вас». «Ну, каково?» Огюст ответил не сразу. «Посетители ресторана смотрели в их сторону с осуждением». «Неплохо», – тихо ответил он. «Но не слишком ли много пафоса в твоих лозунгах?» «Этим мы и привлечем больше внимания. И лицо надо сделать таким». Пьер состроил зверскую рожу, предполагая, что так должен выглядеть напористый бизнесмен. И прорычал «А где же десерт?» Принесли десерт. Белоснежный андроид с логотипом корпорации Андрокор аккуратно поставил вазочки с разноцветными лакомствами. Он брал грязную посуду. Огюст приступил к сладкому неохотно, долго возил ложкой по мороженице. Он не был толстым, скорее упитанным. Тягу к нездоровой пище выдавал лишь плотный живот. Ну все, довольно протянул Пьер. Теперь можно и к делам перейти. Правильно я говорю? Пустые вопросы бесили Огюста, но приходилось терпеть. «Правильно!» — процедил он и наклонился к Пьеру. Тот засуетился. «Да, да, все точно! Совсем позабыл! Чего же ты сразу не напомнил? Сидим тут с тобой болтаем, а дело-то стоит! Да где же он?» Толстячок принялся нервно шарить по карманам, висящей на спинке стула куртки. Робот-официант заметил беспокойство посетителя, Огист остановил его повелительным жестом. Исполнительная машина, вежливо кивнув, развернулась к стойке. Жить в окружении андроидов куда приятнее, чем в обществе себе подобных, подумал Огист и улыбнулся. Пьер извлек из внутреннего кармана упаковку размером со спичечную коробку и, тревожно озираясь, протянул ее через стол. «Забирай!» Огюст взял коробку из потных рук, оценивающе взвесил на ладони, осмотрел. «Да прячь же ты!» Пьер возил пальцами по жирным губам. «Представляешь, что мне будет, если кто узнает?» «Не узнает». Огюст уверенно спрятал коробку в карман пиджака. «Еще десерт!» Пьер выглядел растерянным, спокойство партнера его озадачило. «Лучшая вина!» промямлил толстяк. Огюст щелкнул пальцами... Услужливый официант спустя минуту увернулся с бутылкой отменного Сан-Эмилион. «Проблем не было?» – спросил Огюст, разглядывая рубиновую жидкость на свету. Пьер залпом отпил бокала. «Нет, как мы и проговаривали. Повезло, что я стою на контроле качества. Могу забраковать все, что угодно, и уничтожить». Он допил остатки вина и вновь потянулся за бутылкой. Официант постарался его опередить «Пошла вон железяка!» Фальцетом воскликнул Пьер И проливая напиток на стол Наполнил бокал Андроид покорно ретировался «Успокойся, Пьер!» Покровительственно изрек Огюст «Мы на пороге успеха!» «Вот!» Он протянул ему новенький кожаный кошелек «Здесь кредитная карта на твое имя!» Чтобы все выглядело естественным, я добавил туда еще немного наличности. Толстяк осмотрел содержимое и расслабился. Даже позволил себе улыбнуться. «За успех!» — поднял бокал Огюст. «За успех!» — радостно ответил Пьер. Огюст проводил неуклюжую фигуру за зеркальными дверями контрольно-пропускного пункта. Обнесенная забором с колючей проволокой... Предприятие выглядело неприступным. Ему повезло, что работник отдела контроля качества ради денег и жратвы был готов на все. Болтливый толстяк вводил знакомство с половиной компаний и охранниками. Пьер оказался невероятно туп, чтобы заподозрить неладное. После обеда заводской квартал опустел. Низкие серые облака обещали грозу. Тяжелые грузовики то и дело проносились вдоль тротуара, поднимая клубы пыли. Огюст последний раз оглянулся и поспешил в Освояси. Взрыв раздался, когда он выезжал со старой парковки, не оборудованной даже системой видеонаблюдения. Огюст остановился у въезда на трассу, открыл окно, выла далекая сирена. В небо поднимался черный тяж масляного дыма. Сейчас к месту трагедии подтянутся пожарные, полиция, и на пару часов он будет застрахован от погони. Подняв стекло, Огюст выехал на дорогу. На первом же перекрестке столкнулся с полицейским кортежем, улыбнулся и повернул в противоположную сторону. Зарядил дождь. Дворники лениво скребли по лобовому стеклу. Салон видавшего виды Рено Казался таким уютным. Не превышая скорость, Огист пробирался через лабиринт рабочих кварталов курбе Теперь он немного расслабился. Глупый толстяк не сорвет операцию. Три месяца занял поиск подходящего человека, вербовка. Чудак развесил и расставил сувениры, врученные новым знакомым в своем кабинете. Знал бы Пьер, упокой Господи его душу, Что было внутри тех часов? Радио, статуэток, календарей. Знал бы он об активаторе, искусно вмонтированном в кредитную карту. В одном из переулков Огюст остановил машину. Огляделся. Ливень прогнал с улиц прохожих. Даже бомжи попрятались в канализационные коллекторы, бросив догорать под дождем ржавую бочку. Огюст поправил зеркало заднего вида так, чтобы видеть свое лицо. Первыми он заменил контактные линзы. Карри и глаза стали серо-голубыми. Затем нос. Изменилась его долина и положение кончика. Вход пошли наклейки на верхние веки, отчего взгляд стал казаться печальным. Убрав подпорки, Огист придал ушам обычную форму. Теперь они не топорщились. Парик и подушка на живот были отброшены в сторону. Прежде чем выйти из машины, Мужчина переложил полученную от толстяка коробочку в задний карман брюк. В догорающую ржавую бочку выбросил костюм прежней личности. Поднес спичку. Сверху он кинул карточку водительских прав. Вскоре сгорел последний ее кусочек с надписью «Огюст». «Жак!» – женщина сняла цепочку и распахнула дверь. Мужчина, которого она назвала Жаком, шагнул в прихожую. Женщина бросилась его обнимать, но сразу отпрянула. «Ты весь мокрый!» Мужчина провел ладонью по влажному от дождя лицу, улыбнулся. «Там вообще-то гроза, Мари! Не мешало бы тебе иногда выглядывать в окно?» Мари обвела руками его шею и смачно поцеловала в губы. «Дай-ка я тебя переодену!» Заперев дверь на три замка и цепочку, она принялась снимать с гостя пиджак. Тот не сопротивлялся, наслаждался покоем теплой квартирки. Мари неторопливо расстегнула рубашку, сняла мокрую ткань с мускулистых плеч и с удовольствием коснулась влажной кожи. Жак улыбнулся. Одежда упала на пол. Четверть часа спустя они были обнаженными. Пили на кухне вино. Комнатка нуждалась в ремонте, но полумрак скрывал изъяны. В отсветах оплывшей свечи красовались молодые тела. «Ты умеешь выбирать вина?» – произнесла наконец Мари. Она смущалась говорить вот так, глядя в глаза. «После тебя оно кажется кислым». Жак хлебнул и на самом деле поморщился смущенная мари только улыбнулась как твои дела отлично ответил жак заключил большой контракт и дело идет к концу боюсь как бы и не сорвалось но с твоей помощью я думаю выкарабкаюсь и как я смогу тебе помочь рассмеялась шутки мари ей было легко поддерживать разговор все просто когда я с тобой У меня все получается. Я справлюсь с любым делом, даже самым сложным. Ты моя муза, да ты сама это знаешь. Мари зарделась и спрятала дрожащие губы за бокалом. Жак налил ей вина повторно. «Я же совсем захмелею», заплетающимся языком проговорила Мари, улавливая легкую улыбку на лице любовника. За окном шел дождь, бутылка вина быстро пустела под приятный разговор. Мари не заметила, как в одиночку справилась с ней. «Пойдем!» Жак залпом осушил единожды наполненный бокал, поднялся и потянул женщину в комнату, служившую хозяйке и гостиной, и рабочим кабинетом, и спальней. В ночной тишине слышалось глубокое дыхание Мари. Шелестел компьютерный кулер. Жак посмотрел на часы. Полночь. Тело затекло, мышцы на руках неприятно покалывали. Зато Мари удовлетворенно улыбалась во сне. Жаку не пришлось сильно напрягаться. Тяжелее всего было выдержать ее присутствие. Неумение поддержать банальный разговор и едва сдерживаемая похоть портили привлекательную Мари. Но она была полезна а прочие временные трудности. Жак сел за стол, пошевелил мышкой, заставляя монитор проснуться. Как и всякий, кто берет работу на дом, Марине ставила на пароль вход в систему. Нужная программа Жаку запустилась и отозвалась. «Привет, малыш!» «Привет!» ухмыльнулся и погрузился в работу. Через полчаса Жак закинул руки за голову и удовлетворенно откинулся в кресле. И тут же поморщился. В спину кололи погоны. Синяя форма Марии висела на стуле. Жак встал и пошел на кухню, где сгреб в полиэтиленовый пакет бутылку вместе с бокалами. Нельзя оставлять экспертам даже такую зацепку. Они могут выйти на поставщика транквилизаторов, которого Жак еще собирался использовать. Мари даже не поменяла позу. Спала глубоким наркотическим сном. Эта женщина превращала бездушный механизм в услужливого и общительного представителя закона. Операторы мобильных систем патрулирования стояли за сверкающими андроидами, защищали город вместе с полицейскими. Роль Мари была сыграна. Вместо счастья с процветающим бизнесменом, случайно пришедшим к ней в дом, она получит внутреннее расследование, отстранение от работы, лишение лицензии. Без жалости и сочувствия, бывший Огюст, а теперь и бывший Жак, в машине отправился в сторону шоссе. Путь лежал в аэропорт Шарль-де-Голь. Автоматические системы контроля ему больше не угрожали. Международный аэропорт Парижа бодрствовал. Раннее утро ничем не отличалось от полудня, равно как и от глубокой ночи. Пассажиры прибывали и улетали. Спали прямо на чемоданах и сумках в зале ожидания. Сидели в кафе, поглощая кофе, поедая круассаны, чтобы приобщиться к французской культуре. В смешении народов, языков, запахов, Сергей Петрович Орлов чувствовал себя в безопасности. Прибившись к группе россиян, он ожидал начала регистрации возле стойки. Его волновала таможня, Сергей разглядывал здешних служащих мужчины, женщины, роботы. Люди выглядели сонными, но не теряли деятельности. Роботы подчинялись командам. Сергею предстоял барьер морали и ответственности таможенников. Мужчина в голубой форме таможенного контроля печально смотрел в одну точку. Казалось, он был не в себе. Наркотики, депрессия, семейные проблемы. Сергею было наплевать. Очередь сама потолкнула новую жертву. «Вы знаете процедуру?» Поинтересовался печальный таможенник. «Простите, я плохо понимаю по-французски», ответил Сергей с чудовищным акцентом. Таможенник скривился и произнес немного четче. «Хорошо, тогда откройте, пожалуйста, сумку». Сергей усмехнулся. Таможенника ждал либо внеочередной отпуск, либо увольнение. Процедуры нарушались безбожно. Сергей изобразил недоумение для камеры. И выполнил требования. Часы, кошелек, мобильный телефон и ключи легли на стол. «Уберите!» – лениво махнул рукой печальный, брезгливо глядя на засаленную трубку и кошелек. «Проходите уже, все в порядке!» Сергей забрал вещи, документы и, потерянно озираясь, прошел к турникету. Женоподобные андроиды услужливо показали путь. Опять безмерно повезло. Впрочем, ничего удивительного. Самолет должен был взлететь по расписанию. Пять часов до Москвы можно было вздригнуть. Молодой сосед попался не из болтливых. Надел наушники и уставился в планшет. Слева иллюминатор. Удачное место. Серая мгла за окном навевала тоску. Сергей всякий раз заглушал ее действием. Вот только в кресле лайнера особо-то не развернешься. Здесь, как и в любом другом месте, его окружали человеческие пороки. Единственная работа. Пороки приводили людей к смерти. Ожирение вызывает диабет, и человек теряет ногу от гангрены. Врач, выполняющий операцию, в той же мере колечит жизнь пациенту. Сергей вырезал пороки без скальпеля и получал за это деньги от заказчиков. Так он успокаивал собственную совесть, говорящую в минуты бездействия. Успокаивал, и она засыпала. В салоне объявили готовность ко взлету и просили пассажиров отключить электронные приборы. Сосед с планшетом не отреагировал на просьбу. Плевать он хотел на навигационное оборудование. Он заплатил за комфортный полет из пункта А в пункт Б. Сергей же представил, как удивился бы эгоистичный пассажир в случае аварии или отклонения от курса. Но промолчал самому Сергею. Отключать мобильный телефон не пришлось. Место аккумулятора занимал агрегат, полученный от покойного, как надеялся, Сергей Пьера. Заревели моторы. Пассажиры вжались в кресло. Самолет начал длинный пробег. Полоса закончилась. Тряска прекратилась. Заурчали подъемники закрылок. Еще немного и дрожь фюзеляжа возвестила об убранных шасси. Заботливые роботы-стюарты и стюардессы принялись обходить салон, выясняя, не понадобилась ли кому-нибудь помощь. Полет начался. Сергей задремал, провалился в небытие без сновидений. Ложь, неприятные разговоры с неприятными людьми, сдерживающие отвращение, убийство, элементарное недосыпание свалили его. Он почувствовал сильную тряску и открыл глаза. Над ним склонился андроид. В чем дело? Сергей знал, что роботу нужно услышать речь человека для выбора языка. Прошу прощения, пропела машина по-русски приятным женским голоском. Вас просят пройти в конец салона. Не оценив ситуацию с сонным разумом, Сергей полез между креслом и дремлящим соседом. Только заметив впереди мужчину в штатском, он осознал происходящее и повернул назад. Проход перегородил андроид. «Добрый день, господин Орлов!» Радостно улыбнулся невзрачный тип в джинсах и простой куртке. Сотрудник службы безопасности авиалинии. Они стояли в тесном тамбуре, лицом к лицу. Слева туалеты, справа аварийный выход, а сзади робот. Не стоило и помышлять о побеге. «Очень рад лично познакомиться с человеком, наделавшим такой переполох». Не понимаю, о чем вы. Как можно искренне удивился Сергей. Какой переполох, я спал. Все верно, вы спали. А я, знаете ли, нет. И за это время получил очень интересную информацию об одном пассажире. О ком же? А у вас, разумеется. Иначе эта беседа состоялась бы с кем-нибудь другим. Болтливость оппонента была на руку Сергею. Он лихорадочно искал выход, но все варианты сводились к одному. Ну что же вы, молчите, господин Орлов, нечего сказать? Не хочу впустую тратить ваше время. Бросьте! Работник службы безопасности взглянул на часы. Времени у нас предостаточно. Сергей обратился к часам. До конца полета оставался час. Самолет находился в воздушном пространстве России. Ладно. Ваша взяла, вздохнул он. «В чем я прокололся?» Мужчина улыбнулся шире прежнего. «Прокалываться, как вы изволите выразиться, могут себе позволить профессионалы. Дилетанты, вроде вас, просто ошибаются, как правило, первый и последний раз». «Хорошо. В чем же моя ошибка?» Сергей вспомнил шахматную партию, доиграть которую не довелось из-за отъезда. Ему не нравилось иметь дело с противником, взгляда которого он не видит, Однако, мог позволить себе только виртуальную игру. Как и на шахматной доске, сейчас Сергей пускал в ход ненужные пешки. Провоцировал соперника на выгодный для него ход. «Да вы не кипятитесь!» – ухмыльнулся безопасник. И потянулся во внутренний карман куртки. Сергей скрестил руки на груди. «Я и не думал, просто хотел узнать». Не вынимая руки из-за отворота куртки, Тот ответил, «Еще бы не хотели». История и в самом деле захватывающая. Я не знаю, в чем была цель подрыва завода, но охрану вы провели мастерски. И загримировались, система не сразу разобралась, что к чему, а потом еще и взлом базы данных мобильного наблюдения. Как вам удалось получить доступ? Просто повезло. Вы так считаете? А вот ваши сотрудники думают иначе. Они уже схвачены. Как и тот тупой наркоман на таможенном контроле. Вам следовало бы выбрать другого. Нашей службе пришлось повторно проверить всех, проходивших через него. Вот вы и попались. Много же вы узнали, сидя в самолете? Достаточно. Я, знаете ли, люблю поговорить с людьми. Мои же коллеги привыкли действовать более решительно и грубо. Я считаю что в нашем деле общение занимает не последнее место. А чтобы общаться, нужно узнать человека. Хотите раскрутить меня до приземления и получить награду или, может, премию? Вы мыслите в правильном направлении. Я ведь уже добился от вас признания. Вдохновленный своими подвигами сотрудник безопасности расслабился и улыбнулся. Он небрежно сунул руки в карманы, облокотился о переборку. Сергей скосил взгляд в сторону андроида и неожиданно произнес. «А ведь болтливость — это порог!» Безопасник. Безопасник нахмурился. Сергей молча рванулся вперед. Одной рукой ударил противника в нос, а другой схватил спрятанный под курткой пистолет. Безопасник охнул и повалился на пол. «Тебе все равно не уйти!» — взглизнул мужчина но замолк, пронзенный импульсом из пистолета. Отличное оружие, настоящий тульский шедевр, специально сконструированный для боя в герметичных отсеках самолета. Сергей почувствовал движение сзади. Робот, подчиняясь заложенным в него законом, готовился к атаке. В запасе оставалось не больше секунды. Следующий выстрел пришелся в замок спасательного люка. Андроид ловко выбил из руки Сергея пистолет, но было уже поздно. Дверь с оглушительным хлопком распахнулась. Взвыла сирена, загорелся тревожный сигнал. И все, что находилось в тамбуре, затянуло глубокое бездно. Первым вылетело тело безопасника. Сергей инстинктивно хватался за выступы, но его выдернул из люка ревущий поток. «Давай же, железяка, обрабатывай свои протоколы!» Белоснежный авиалайнер удалялся с катастрофической скоростью. Сергей уже начал терять надежду. Но вот на борту что-то блеснуло. Сверкающая фигура отделилась от самолета и понеслась вниз. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем андроид обхватил Сергея руками и ногами. Ощутив вибрацию холодного металла, тот зажмурился. «Приготовьтесь к небольшому толчку», — вежливо предупредил робот. Тряхнуло так, что Сергей едва не выпал из объятий. Андроид удержал ношу, а раскрывшийся парашют в миг заполнился морозным воздухом. Сергей удачно ознакомился с особенностями андроидов еще до нового задания. Знал ли о парашюте безопасник, затевая беседу возле аварийного выхода. Они парили в бело-голубой пустоте. Где-то наверху продолжал свой путь самолет. На борту, наверное, задрали отсек, приняли решение на экстренную посадку. Пассажирам спустили кислородные маски. «В разряженной атмосфере такая не помешала бы», — подумал Сергей и потерял сознание. В корпорацию Андракор Вячеслав ходил дважды. Первый раз он принес добытое устройство, второй раз пришел за деньгами. Неделя понадобилась заказчику для проверки опытного образца. Размер вознаграждений премиальных показывал, что клиент был доволен. Радостную весть мрачило другое. Президент компании поблагодарил лучшего специалиста в промышленном шпионаже и попросил навестить его через 2-3 недели. Накрылся полноценный отпуск. Вячеслав остановился перед зданием и задрал голову. Крыша Андрокора, вонзала в бирюзовые небеса серебряный шпиль, а рядом стройная федерация пыталась дотянуться до неба вместе с другими московскими небоскребами. На фоне плывущих облаков казалось, что башня кренится. «Поди сдвинь такую громадину», — подумал Вячеслав, — и вошел внутрь. Президент ведущей мировой корпорации по производству человекоподобных роботов заседал на верхнем этаже. Прозрачные стены, треугольное помещение, в углу лифт и винтовая лестница. Стол располагался напротив входа. Массивная фигура выделялась на фоне раскинувшейся за спиной столицы. «А, Вячеслав!» – президент вскинул руку. «Приветствую!» «Проходи, садись!» Вячеслав расположился удобно, с некоторым вызовом расстегнув пуговицы на пиджаке. «Ну, как отдохнул?» «Неплохо, Андрей Олегович, спасибо». «Да только мало», — добавил про себя. «Рад это слышать. У вас новое задание?» «С начальством Вячеслав предпочитал общаться кратко, хотя оно и тянуло время, и тянулось к массам». «Да что ты, какое задание?» Я просто хотел тебя отблагодарить. Вы уже сделали это, Вячеслав приподнял бровь, более чем щедро. Ай, опять эти деньги. Почему люди привыкли измерять благодарность деньгами? А чем же еще, ухмельнулся Вячеслав. Нет лучшей благодарности, продолжал президент, чем увидеть результат своих трудов. И не просто результат, а триумф. Согласен со мной, Вячеслав склонил голову, «Я тоже так считаю». Андрей Олегович нажал секретную кнопку на столе и повернулся в сторону города. «Посмотри на чистое небо, светлый горизонт. Ты давно смотрел в небо?» Вячеслав улыбнулся. Он видел окружающий мир иначе. Небо напомнило о прыжке из самолета без парашюта. Горизонт давно закрыт конкурентами. Где-то вдали поджидает соперник. Столб дыма поднимается в серое небо, «Над Вуа. «А что портит этот замечательный вид?» «А? Знаешь?» «Ну, конечно, знаешь!» «Кому, как не тебе, это известно?» «Человек!» «Вот то, что приносит этому миру вред!» «Бог способен разглядеть проблемы смертных!» «Я каждый день опускаю взгляд на город!» «В этот миг прозвучал мелодичный сигнал!» «И дверь лифта поползла в сторону!» В кабинет вошла девушка с подносом в руках. Даже в простом платьице она казалась совершенной. Глаз Вячеслава был наметан. Она напоминала новых андроидов, которые вот-вот будет производить компания. Но девушка была живой. Она молча расставила чайный сервис, бросая в сторону Вячеслава любопытные взгляды. И мило смущалась. И мило смущалась. Стоило заметить ее интерес. «Нравится?» улыбаясь, спросил президент. «Она нравится?» «Да», — честно ответил Вячеслав. В облике девушки чувствовалась домашняя небрежность и простота. «Ваша дочь?» Он прекрасно знал, что у хозяина не было ни дочери, ни сына, ни жены, ни даже собаки. Девчонка могла быть просто любовницей старого извращенца. И предположение могло его позабавить. «Дочь?» «Ну, можно сказать и так. Надо же, Вячеслав, если я тебя сумел обвести вокруг пальца, то что уж говорить о простом потребителе?» Президент продолжал хохотать, пока девушка заканчивала сортировку стола. «Можешь присесть, моя дорогая?» – обратился он, когда красавица стала, держа поднос в опущенных руках. Довольный собой президент проговорил с упреком. А ведь ты, Вячеслав, непосредственно принимал участие в ее появлении. Впервые за многие годы Вячеслав потерял самообладание и сел, уставившись на пришельца из нового мира. Да, новая эра, мой дорогой. Мы не станем заменять людей машинами, но сделаем жизнь лучше с их помощью. Столько лет величайшие умы бились над проблемой искусственного разума, а решение обнаружилось в маленьком чипе созданным какими-то лягушатниками. С другой стороны, кто как ни они могли придумать устройство, позволяющее автомобилю вести себя вежливо на трассе? Андрей Олегович неожиданно поднялся из-за стола и подал Вячеславу и девушке-андроиду чашки с чаем. Вот ведь удивительная вещь. Электронный мозг способен вместить в себя терабайты информации, но не может быть разумным, не обладая хотя бы зачатками морали. Но в этой прелестной головке скрыта совершенная мораль. Кристально чистая совесть. Французы поработали что надо. Мои ребята на одной конференции прослышали про их инновационную технологию. Но воспроизвести действующий модуль они не сумели. Результаты были у них только в компьютерах. Но затем пришел ты, и вот Андрей Олегович ткнул жирным пальцем в девушку. Представляешь, мир начинает новую жизнь. Упорство машин, совершенство технологий и торжество совести. Так может избудется пугающее предчувствие человечества? И роботы нас уничтожат? Нет, не убьют, а вытеснят с эволюционной арены. Ну что же вы чай не пьете? Не нравится? Чай Вячеславу нравился. А вот слова президента огорчили. Есть у них правда, есть недостаток. Андрей Олегович нахмурился. Видишь ли? Честные они. И правильные до безрассудства. Это вот была подключена к моей внутренней системе. Сначала ко всей... Сначала ко всей, но потом пришлось ее отключить от коммерческих операций. Ее расчеты приносили мне убытки. И срывали контракты. Но ведь мы их делаем не для работы, а для жизни. Президент поднял чашку, словно это был фужер с шампанским. Ну так вот... Ты доволен делом своих рук? Вячеслав кивнул, опасливо косясь на живого робота. Я считаю, что ты заслужил провести месяц-другой с на шикарном курорте. Спасибо, Андрей Олегович. У меня просто нет слов. Вячеслав поспешно поднялся и застегнул пиджак, замечая скользящий по его телу взгляд андроида. Спускайся на 72 уровень. Там тебя ждет особый багаж. Всего хорошего, мой дорогой. «Наслаждайся жизнью, дорогая! Проводи нашего гостя!» Девушка поднялась и, взяв Вячеслава под локоть, подвела к лифту. Вячеслав размышлял о том, как лучше использовать компроматы на владельца Андрекора, взбалтывая остатки коктейля на дне бокала. В комнату вошла Настя. Вячеслав дал ей имя еще на 72-м уровне. Конечно, Настя была шпионом корпорации, но могла этого не знать». За время отпуска Вячеслав взял в привычку рассказывать о себе. Он вспоминал операции, удачные и даже не очень. Живописал трагичные и кровавые последствия. Будто готовился издать автобиографию. Он заново радовался, как ловко обводил вокруг пальца бдительные службы безопасности. Вячеслав гордился быть лучшим в профессии, а она слушала и кивала. Месяц в Майами они купались, загорали, занимались любовью. Будущее человечество настигла Вячеслава. Женщина без единого недостатка любила так преданно. Неужели любовь одна из категорий морали? Что готова была нарушить законы, сдерживающие ее? Настя стояла над ним, совершенная в своей ноготе. Рядом с такой женщиной невозможно было думать. Она села рядом. Горячая, живая плоть, мысленно возвращаясь к новому проекту, он тонул в темноте близости. Вячеслав хотел владеть не только частью будущего, но и быть безраздельным хозяином всего. «Знаешь что?» – сказал он, когда Настя после нескольких часов секса откинулась на подушке. «Я готов приступить к новому делу». «Одному из тех, что ты мне рассказывал?» Прошептала она в самое ухо. Да. Настя не требовала продолжения и понимала его без слов. Вячеслав лег на спину и закрыл глаза, ожидая рай. Рай, который заслуживает только лучшие. А он, несомненно, для нее таким и был. Девушка приподнялась на локтях и ласково поцеловала в губы, в щеку, Она коснулась уха, закусив мочку, отчего Вячеслав вздрогнул и застонал. Настя заползла на него, прижимаясь грудью, продолжая целовать. Вячеслав не заметил, как она взяла подушку и подняла над головой. По-человечески вздохнув, женщина-андроид опустила подушку Вячеславу на лицо. Машина была сильнее. Она не отпускала Вячеслава до тех пор, пока тот не перестал сопротивляться. Обмякли конечности, опустошилась грудь. Только тогда она убрала подушку и посмотрела на то, что совершила. Посмотрела так, как смотрят настоящие андроиды, изучая, но не интересуясь. В раскрытых глазах Вячеслава засыл вопрос. Настя, лежащая у центрального входа в отель, не могла дать ему ответ. Тело раскололось. Она казалась оброненной фарфоровой куклой. Куклой с обостренным чувством справедливости.
0: Вы прослушали рассказ Романа Шемякина «Змей. Помощник Бога» в исполнении Сергея Герасименко. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе, Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного весеннего настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.